1: Detienen a El Bronco, exgobernador de Nuevo León por presunto desvío de recursos públicos. Vamos a platicar de las razones y el enfoque político de esta
0: acusación. Asesinaron a Armando Linares, director del portal Noticias Monitor en Michoacán. Con él van ocho periodistas asesinados durante 2022. Comentaremos las reacciones de las autoridades y lo relevante de el caso para los periodistas. Es cuanto
1: con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX.
0: La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? De miércoles.
1: ¿Cómo estás, Poncho?
0: Bien. Una Ayer faltamos. Más, una
1: vez más derrotados en el... Ah, ya subieron video. No, todavía no se ha subido.
0: Ah, ya. Todavía no se ha subido. Pero ahora, ¿quién fue quién fue la culpa? <risa> Mira. Y.
1: Sí, estoy muy cansado, Poncho. Estoy muy, muy cansado.
0: Es que tuviste misión especial, ¿no?
1: Sí, llevo. han sido ¿Qué, qué semanas tan pesadas. Bro? Oh, sí. Creo oh, que llevamos sí. un mes.
0: Sin parar. Sin parar, hombre. Totalmente de acuerdo. Pero un saludo al, al club del Padel, ¿no?
1: Al club del pádel, al querido Pelón, al querido Manuel y al querido Juan. Al querido Juan
0: tu compañero estrella. Mi
1: compañero. <risa> que hoy, hoy le fallé, sí. Hoy le fallé.
0: Y a veces uno tiene que reconocerlo, ¿no?
1: Sí, llevo dos semanas jugando muy mal, la verdad. Pero bueno, ya regresaré. Ya regresará mi, <risa> mi forma y mi manera.
0: Me alegra mucho. Yo confío que sí.
1: Oye, ¿viste el discurso que dio Zelensky hoy ante el Congreso
0: de Estados Unidos? Muy directo, ¿no? O sea, no sé si duro es la palabra, pero creo que directo. Mira, está tan enredado
1: todo. Uh -huh. Pero a final de cuentas, a ver, yo entiendo que Estados Unidos tiene intereses en Ucrania. Pues sí. Yo entiendo que, si bien se acabó el imperialismo norteamericano, fue eh, lo suplió el cor corporativismo norteamericano. De acuerdo. Eh, Estados Unidos inventó una razón, uh -huh. dijo una mentira para poder invadir Irak uh -huh. y eh, para poder detonar la economía y aprovecharse de los energéticos iraquíes. Uh
0: -huh.
1: Yo en ningún momento estoy defendiendo a los Estados Unidos, de que tiene una historia terrible interna y externa. Esclavitud, eh, Estados Unidos se construyó sobre los hombros de los uh -huh, esclavos, uh -huh. el Irán contra las intervenciones en Centroamérica, las intervenciones en Irán, las intervenciones en Irak, en Afganistán, nadie lo está defendiendo. Pero sí es una realidad que en Ucrania hay una guerra de dos potencias, ya que es un Estados Unidos sí que es Rusia. Y con esa influencia de los dos, los ucranianos han decidido ver hacia Occidente. Eh, prefieren el estilo de vida occidental, uh -huh. prefieren la Unión Europea, prefieren las libertades, porque al final de cuentas los rusos tienen también una historia de muchísimos años de represión sí, y sí. de autocracias. Y desde los Romanov durante 300 años que fueron suplidos por eh, por eh, Lenin. Lenin y luego por Stalin uh -huh. hasta que cayó este el La muro de, de Berlín. Pero esas son las formas rusas. Las formas rusas son, unas, son formas de represión, de autoridad de asesinatos para poner orden y las formas de Estados Unidos no son esas. Uh -huh. Son formas de, de una mayor libertad, de una mayor democracia y otra vez, esto no es defender a los Estados Unidos, pero sí es defender un modelo de vida diferente al que propone eh, Vladimir Putin. Claro. Entonces, estos comentarios que he estado leyendo ya mucho en redes de que es que Zelensky tendría que haberse retirado a los dos días y dejar que Rusia conquistara a Ucrania para evitar las muertes y para evitar la guerra, eh, es no conocer un absoluto a la sociedad ucraniana y lo que los ucranianos están dispuestos a luchar, a pelear y a morir por, por mantener. Y, y eso es justamente una de esas. Uh -huh. Y cierro el comentario haciendo el comparativo de Zelensky con Weston Churchill... ...que lo están comparando mucho. Uh -huh. sí, he visto. Y, y lo comparan porque Churchill fue el que puso el grito en el cielo... ...cuando los nazis empezaron a expandir... ...y fue una de las pocas voces en Reino Unido y en el mundo... ...en decir, güey, cuidado con estos güeyes, cuidado, eh. cuidado con estos güeyes, cuidado con estos güeyes. Y que nadie le hacía caso. Y nadie le hace caso. Uh -huh. Y hacen un comparativo hoy de Churchill hablando ante el Congreso gringo... ...ahora que Zelensky lo, lo hizo el día de hoy... Pero es que sabes que las palabras importan sí. y los discursos importan. Y Churchill, con discursos y con palabras, logró convencer al mundo de que había que hacerle frente a los a los nazis y a los alemanes y a Adolfo Kli Hitler en aquel momento. Y Zelensky va por la misma vía, es decir, los discursos de Zelensky son muy importantes. Cada palabra pese, cada eh, analogía tiene una razón de ser. Y a final de cuentas lo que está pidiendo es poder entrar a la OTAN, poder entrar a la Unión Europea, un cierre, una prohibición de vuelos y el cierre de uh -huh. los cielos ucranianos a, a, a los rusos pero todas estas peticiones implican una entrada directa a la guerra por parte de los países europeos y por parte de los que es lo que no quieren hacer, pues no. pero Zelensky lo que está gritando a voces es güey hoy somos nosotros y si perdemos mañana van a ser ustedes, entonces como que sí, sí es toda esta historia y todo este reconocimiento de lo bien que lo está haciendo Zelensky, a pesar de que haya voces que lo critican, que yo ten, no, no creo que tienen un solo fundamento para hacerlo.
0: Pues sí y, y digo, este tema comentándolo es el asunto por ejemplo de la OTAN, yo creo que él sabe, incluso creo que ya en alguna declaración reconoce de posición, pues, no, a, a, no a la vamos a entrar exactamente. ¿no? no vamos a entrar a la OTAN pero ayúdenos, lo del espacio aéreo le, lo, obviamente es muy importante no eh, y, y también, para quien nos escucha, porque seguramente se dice Bueno, pero si Biden acaba de aprobar 800 millones este y, y los europeos siguen mandando armas y, Ciertamente, ¿no? Eh, pero pues recordemos que Kiev, que es la capital, sigue sitiada Que es donde está Zelensky también y no es como que estén ya expulsando a los rusos, ¿no? O sea, es, es, sigue la guerra en un sentido. ¿Qué, qué ahora? Yo te voy a decir ahí. Uh -huh.
1: Rusia no ha avanzado ni cerca de lo que tiene pensado avanzar. Uh -huh. Y Rusia... Estoy de acuerdo. Cuidado, Natalia.
0: <risa> se nos cae. Y
1: Rusia no ha tomado ni una sola ciudad importante uh -huh. en Ucrania. Entonces, también parece ser que se empieza a vislumbrar... Que el, que, que el ejército ruso estaba sobrevaluado
0: Sobrevalorado Yo, yo me incluyo en esa Porque están precepción.
1: teniendo que llegar a pelear los sirios, los sí. chinos, los bielorrusos uh -huh. O sea, solito los rusos no están pudiendo No No están pudiendo, perdón Parece ser que las armas que están utilizando son Armas viejitas uh -huh. y armas bobas, como también les llaman eh, Y según esto, en tres días iba a tomar la capital Y no la ha tomado y hay, sí, hay tres millones de refugiados que han salido de oh, Ucrania, sí. pero son 44 millones de pobladores. Hay 41 millones de ucranianos puestos, sin moverse, mm -hmm. que están dispuestos a seguir haciéndole frente a, a Putin. Y es lo que mucha gente no entiende.
0: Y, y, por ejemplo, una de las cosas que yo reflexionaba así en la noche que uno se pone a pensar cosas. Poncho es, hablando con Poncho. Exactamente. Y decía,
1: ¿mi mismo qué crees?
0: <risa> en bate y con un puro y un coño. Este. Y, o sea, ¿por qué Rusia no ha entrado os, con más aviones este y demás? A mí me parece que también tiene que ver con la ayuda que le ha brindado Europa de equipo antiaéreo, porque además imaginas, bueno, yo hablando con mí mismo, le decía con el coñac, ¿no? Imagínate, <ríe> Mi mismo cómo, imagínate. Se, cómo se viris, viralizaría la explosión de aviones rusos, ¿no? Y lo, lo débil que mostraría Putin, el otro avión cayó, otro avión cayó, otro avión cayó. porque Y que han caído pues, muchísimo. Y ya. que han caído, claro, porque ya tenemos imágenes así. Pero si eso se volviera recurrente, pues no puedes entrar, no puedes entrar. Entonces me parece que también por eso están entrando por tierra, ¿no? Que ahí sigue este este esta gran caravana, ¿no? Y este gran eh, pelotón, pero eh, ciertamente no están avanzando. Por más que Putin y la propaganda diga que... Va de acuerdo a tiempos, no lo están haciendo. Eh, reitero que tampoco es como que debamos cantar victoria, este, en el mundo libre.
1: Pero cada vez se ve más posible una victoria. ucraniana En
0: eso estoy de acuerdo, ¿no? Este, pero, pero sí creo que no es como de, ay, ya no pasa nada, pues ya lo lograron. Pues sí, por el propio Zelensky, volviendo al tema inicial, pues está diciendo, ayúdenos, 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 por favor. No nos dejen solos porque ya van a estar aquí en su frontera. ¿eh? Y no, no pinta como para que vaya a mejorar la cosa. Y estaba viendo a este Russell Brand. Ajá, sí, claro. Eh, eh, que tiene una mente muy despierta.
1: A mí, a mí me gusta uh -huh. me, me gustan varias cosas que dice. pero pero Y está con sus teorías de conspiración. No hay razón alguna que justifique la invasión de Putin a Ucrania. Ni el intervencionismo y el ah. corporativismo, corporativismo norteamericano, no lo hay, no existe, no hay, punto, no lo hay,
0: se verá el infierno
1: ese hijo de la chingada,
0: <risa> Pues sí, ¿no? Y ya hasta Estados Unidos lo declaró criminal de guerra, Biden ya lo nombró así ¿no?
1: Ya, sí, hoy, hoy en un chacaleo
0: En un chacaleo sí. ¿no?
1: Dijo, sí, sí, creo que es un criminal de guerra Oye, pero bueno, así el, el tema en Ucrania y, y hoy muy emotivo este, lo de Zelensky sí. en, en el Congreso Norteamericano. En, detuvieron a El Bronco, detuvieron a Joaquín Javier, Jaime, Jaime Rodríguez, Rodríguez Calderón. Calderón, El Bronco, un hombre que tenía muchas expectativas cuando llegó al gobierno de, Uy, de Nuevo sí. León, llegó por la vía independiente, era mm. un ciudadano más común y corriente, aunque toda su vida se ve dedicado a la política. Priista. Priista. Eh, y terminó como todos los demás gobernadores, eh, con, con acusaciones encima, con desvío de, de recursos, eh, muy mal. Pero ayer Samuel García se aventó un paquete muy riesgoso, porque claramente quien lo detiene viene directamente de una acusación del gobierno de Nuevo León de Samuel García por uh -huh. delitos electorales, porque lo que dice Samuel García es que el bronco desvió dinero público para su campaña presidencial. Así es. recordarán que en el 18 fue candidato a la presidencia. Y Samuel se puso en la posición de la fiscalía, como un fiscal, diciendo, ¿no? Quien robe va a la cárcel, uh -huh. quien este... De a
0: sus favoritos. Este va a la Corleones, cárcel, va a la cárcel. Uh -huh.
1: Entonces fue una acción directa de Samuel en contra de del Bronco, que si no le sale bien, va a terminar perjudicado y va a terminar muy lastimado Samuel en ese sentido, y que ahí me parece una una una, una apuesta muy, muy, muy arriesgada uh -huh. no no sabemos bien cómo está el caso, tú ahorita nos vas a platicar que que, que ya este ya tiene varios precedentes uh -huh. este este desvío eh, pero pues ayer fue la, la nota, ayer una disculpa que no pudimos grabar podcast pero estuvimos muy ocupados pero es la nota del momento, a el bronco lo metieron a la cárcel, le sacaron la foto, difundieron las fotografías a todos los medios de comunicación y parece ser que acaba de obtener un amparo,
0: ¿no? O, que no significa este amparo que obtuvo, que eh, ya vaya a obtener la libertad, pero lo acerca, porque hoy a las... 4 de la tarde va a ser la primera audiencia para revisar este caso, el bronco se presentará ante un juez o será presentado ya que está detenido y habrá una primera declaración, se le leerá y se le comunicará los delitos por los que está acusado y es que este caso de las broncofirmas ya había sido muy discutido desde 2018, incluso aquí en Político pueden encontrar muchas notas de eso. Porque el INE ya lo había sancionado y en, e incluso le quitó la candidatura presidencial independiente al Bronco en 2018 porque el INE detectó efectivamente que había usado recursos del gobierno de Nuevo León para pues, juntar gente y juntar firmas, había usado a personal del gobierno de Nuevo León para juntar estas firmas. Y el INE lo sancionó con una multa millonaria y además le quitó la candidatura. ¿Qué fue lo que pasó? Que el bronco después acudió al tribunal electoral, como todo mundo tiene derecho, si estás buscando un cargo, y los magistrados del tribunal electoral en una decisión, la verdad es que muy eh, pues, eh, criticada, pues decidieron devolverle la candidatura. Uh -huh. Un día después, aquí en político lo entrevistamos y habló mucho de eso. Pueden buscar esa entrevista que, este, que, que pues le, le. En YouTube está. En ¿no? YouTube está y le habló muy mal de Lorenzo Córdoba y de todos los del INE. Y este, bueno, pero a mí me parece que lo del de el uso de recursos públicos ya está aprobado, porque el INE ya tenía las pruebas y lo presentó en su momento y demás, ¿no? Eh. Obviamente Samuel García en ese entonces eh, hizo esta denuncia eh, y pues se da seguimiento hasta hoy que estamos hablando. Yo me atrevo a decir que va a ser un ¿Cómo ¿Cómo parece indicar que sí va a salir. Yo creo que va a salir. O sea que va a ser, es que iba a decir una cosa de fútbol, pero como yo no sé de fútbol. Dilo, 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 dilo Fútbol, no sí, 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 sí se aplica un balón suelto, <risa> <Eso. risa> un fumble de Samuel García, porque este a mí me parece que va a pasar como el Bronco hizo con Rodrigo Medina, el ex gobernador anterior a él priista acusado de infinidad de cosas, pero o, o sea mucho seguramente lo saben, pero bronco. peores eh así lo pueden buscar en Google y en político también. Estuvo 19 horas en la cárcel Rodrigo Medina O sea, obviamente el bronco lo presumía Y celebraba y estaba feliz 19 horas estuvo, amparo, amparo, amparo Y salió el exgobernador Medina Y es que
1: por eso no todos los gobernadores Se avientan no. a encarcelar A los, a los anteriores eh, Porque quedas peor con La foto y el escándalo si sale, a que se quede. Uh -huh. Tiene los casos de um, Javier Duarte, tienes sí. el caso de Roberto Borges, uh -huh. eh, que estaban muy bien armados y que también venía mucho de la federación y eran delitos federales, etcétera, etcétera. Eh, y hay otros que han huido y, y, y han estado este, desaparecidos por muchísimo tiempo, pero el caso tiene que ser muy bien armado y no puede correr la impaciencia, la poca paciencia... Eh, y otros elementos que, que puedan incluso tirar el caso por esa misma impaciencia, Exacto. si es que hubieras aguardado más tiempo, lo hubieras armado mejor el, eh, eh, habrían denuncias mucho más sólidas de las que estamos viendo el día de hoy eh, porque si no, todo queda en politiquería, como siempre, y no pasamos a la justicia y no pasamos a la rendición de cuentas, sino nos quedamos en las venganzas políticas.
0: Exacto. Y pues claramente Samuel García no y del Bronco no se llevan, ¿no? No ha sido buena la relación pre y post gobierno del Bronco. Eh, yo creo que después de esta audiencia, si bien no saldrá libre, ...será cuestión de días o unas cuantas semanas. Estoy ¿no? de acuerdo. Eh, pero vamos a ver si me equivoco. Vamos a ver si el caso está muy bien armado. Creo que también el Bronco fue muy... Eh, ...descarado en muchas de las cosas... ...que hizo durante su gobierno. Y pues no teniendo una estructura... ...porque era un gobierno independiente... ...por más que él haya sido prista... ...pues no hay quien te cubra, ¿no? Y eso también creo que es un elemento a considerar. No es como que el si partido... Si no hay negociaciones partidistas, si no hay... Este... O, o que todavía tengas gente cercana en las burocracias que te pudieran como medio entre informar y ayudar, ¿no? que también eso pasa mucho, este no sé, yo siento que no va, no va a salir tan bien eh, para Samuel García.
1: ¿Has visto cómo está arranqueado Samuel García en la aprobación de los gobernadores nacionales? Fíjate
0: que hacía a bote pronto no me acuerdo. Este pero yo creo que no está en general mal. ¿eh? Creo que está
1: en los, en los medios, ¿no? de los 32 creo que debe estar como en quince sí. 13, 16, 17 por ahí, ahorita que Poncho lo, lo está buscando. Eh, pero quisiera entender también las razones de Samuel por las cuales se aceleró con, con este tema, eh, si necesitaba algún tipo de victoria política, si, si va cayendo en los números de, de aprobación, si no está cumpliendo con las expectativas o si esto solamente iba a venir a reforzar. El, la buena aprobación o el, bu el buen momento que, que está viviendo porque una cosa es como lo vemos nosotros a nivel nacional desde la Ciudad de México uh -huh, uh -huh. y otra cosa es como lo están viendo en Nuevo León.
0: Porque, por ejemplo, el, el ranking de gobernadores de marzo de 2022 hace dos días lo publicó Campaigns and Elections uh -huh. Yucatán, Mauricio Vila, primer lugar Mauricio Curi, Querétaro, segundo lugar Samuel García, Nuevo León, tercer lugar Está muy bien ranqueado. Está rankeado de acuerdo a este ranking, ¿no? Eh, de campaigns and election Yo creo que las acciones que ha tomado Su gobierno de vacunar a los niños Obviamente Mariana Mariana este, que con es un todo, gran asset. Sí, o sea, fuera de broma Todo el asunto que está haciendo por los niños de capullos Y que diario va a verlos y demás Independientemente de lo que podamos pensar De que si lo está actuando o no lo está actuando Pero creo que le asset. ha dado muchos sí. puntos De una cuestión eh, de, de una percepción de buen gobierno ¿No?
1: Pues a ver si mañana estamos hablando de eh, una liberación de eh, el Bronco. Del Bronco. Oye, siguen muriendo periodistas en el país. Ayer, la octava muerte del año de un periodista que asesinaron, un periodista michoacano que había denunciado ya amenazas en su contra, eh, y, y se da en el contexto de la respuesta que le dé el presidente López Obrador al Parlamento Europeo en el sentido de que no estaba haciendo lo suficientemente el gobierno, uno para condenar los asesinatos y dos para detenerlos hoy el presidente de la mañanera decía, bueno es que no son crímenes de estado, el estado no los está matando, son los grupos criminales los que están matando a los periodistas pero eso es solamente lavarse las manos porque como gobierno y como máxima autoridad pues el gobierno tiene la responsabilidad pues de es. cuidar y salvaguardar la integridad y el bienestar de los periodistas y de las razones que sean por las cuales están muriendo y si es el crimen organizado, bueno, pues el gobierno tiene que hacer más en contra del crimen organizado para evitar este tipo de muertes se le está calentando muchísimo el tema al presidente uh -huh. no fue la respuesta correcta que tendría que haber dado al parlamento europeo, más allá de la sintaxis y del contenido eh, es, es eh, demeritar el, 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 las razones y la crisis en la que está asumida eh, la, la protección de los de los periodistas con con este gobierno eh, y pues van a pasar y van a pasar más y lamentablemente van a seguir pasando y el presidente va a seguir con su discurso y va a decir no es mi culpa no me toca este obviamente no quiero que los maten pero pues pinche PRI pinche pan y pinche PRD que estuvieron gobernando durante años con el neoliberalismo y ellos son los que tienen la culpa.
0: Pues es que no es lo mismo ser borracho que. ¿no? Cantinero porque o sea hay muchos tweets ahorita no vamos más a llegar a la sección de siempre ahí tan dinero que borracho ajá eso exacto <risa> depende de qué lado de la barra estés no sí, pero sí eh, porque claro o sea cuando era oposición el presidente López Obrador pues decía claro un periodista más y mi solidaridad y es que el gobierno de Peña no porque claro que hay tweets así de él Entiendo también el papel de la oposición Que claramente ahorita lo está exigiendo Pero tú tienes toda la razón O sea, si bien es cierto que el Estado No cometió este asesinato de ayer Del periodista Armando Linares Es el Estado el responsable de proteger a los periodistas Y de generar un ambiente propicio Para que en de la democracia Pues los periodistas podamos realizar nuestra labor Y en el caso de Michoacán Se está agravando la situación No solo porque era el director De un medio de comunicación eh, Sino porque ese mismo director eh, periodista al final había denunciado semanas antes un par de meses antes del asesinato y las amenazas de otro periodista que también reportamos aquí era Roberto Toledo ¿qué está pasando? pues claramente se está saliendo de control el asunto de la violencia específicamente en Michoacán pero también en Zacatecas, pero también en Veracruz pero también podemos seguir contabilizando el asunto y si no asumes una responsabilidad para resolver el asunto, no de la culpa. Sino ¿Para eh? qué quiere ser
1: presidente? Pues sí, ¿no?
0: Pues ahora sí que, pues perdón, pero pues es que de eso se trata el cargo, de asumir cosas y resolver. No me parece que esté pasando. Y claro, a mí, la verdad, la verdad, la verdad, me dio mucho coraje que en esa respuesta que tú bien citabas, después se derivó a otra vez Carlos Loret y 20 minutos a hablar de Carlos Loret y su casa y los departamentos y su ingreso y... Carlos Loret tendrá otro tipo de características, pero créanme que no vive el riesgo que viven estos periodistas de los estados en donde... It's all about him. Tristemente. Y eso pues no ayuda a resolver el asunto.
1: Todo se lo toma personal,
0: todo. Pues uno en estos puestos no puedes tomártelo personal, debes tener la piel más dura posible. Se ve que no vieron el padrino 1, 2 y 3. Ajá. O por lo menos haber leído a Mario Pulso pues de menos las películas, ¿no? De menos. Exacto. Pues sí, la verdad. Pues es cuanto, mi Poncho. Bueno, ya nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan, que nos comentan. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. Gracias a Iván Cerón, David eh, Galicia César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuanto. Juan Pablo de Leo es cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual
1: y Juan Padeleo Un podcast de Político MX La Política Explicada
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More
1: than once, actually
0: Do I have to say? Yes, you do